0: Buenos días. 7 de marzo parece que vamos a empezar a publicar de manera regular, pues desde bien tempranito desde que saqué el episodio piloto. Bueno, eso tiene su tiene su porqué y es que ya me aseguré yo de que, bueno, de que fuera la cosa rápida preparando todo antes de emitir el piloto para luego enseguida sabía que me iba a dar el gusanillo de estar estar grabando. Siempre pasa al principio, esperemos que esperemos que la cosa, que la cosa dure. Y, y hoy quería hablaros de otros de los temas que podrán venir aquí recurrentemente, que son cosas de ciencia, que ya escucháis, por supuesto, en ciencia o ficción, pero hay ciertas cositas más del, del día a día, o que pueden salir en una conversación normal, de, yo qué sé, no de ascensor, pero sí de hablar con algún amigo o amiga, y que podemos... He pensado que podía traeros podría traerte a ti para contar, bueno, cositas de estas. El, esto viene a raíz de que hace unos días hubo una conjunción entre Venus y Júpiter. No sé si estás familiarizado con este término, pero una conjunción es cuando en el cielo vemos algo muy cerca que realmente no está. Es una alineación, en este caso, de planetas, y eh, es algo que se suele llegar, aunque yo últimamente no, no veo las noticias, pero estoy convencido de que seguro que aparte de las redes sociales también en, en medios más generalistas ha salido, porque eh, al final son dos de los poquitos objetos que en ciudades grandes o no tan grandes, por desgracia, se pueden ver en el cielo. Venus es el planeta que más brillante llega a verse y Júpiter es el segundo, entonces, pues, aunque estés en medio de Madrid o de Nueva York o de Barcelona, son objetos que vas a ver y va a llamar la atención a todo el mundo. Es una lástima que solo llegue a los medios generalistas esto, porque realmente es lo que la, la gente va a poder ver en núcleos urbanos. Eh, aquí en, en esta zona de España se suelen decir que es una historia de abuelo cebollita el contar esto de mis tiempos, no sé qué, o se vivía mejor, ya sabéis lo que digo, ¿no? En este caso yo creo que es una de las, quizás demasiadas veces, pero una de las pocas veces en las que... En cualquier momento de la vida, desde que se inventó la bombilla, si dices que se veía el cielo mejor, eso va a ser verdad cualquier día con referencia al día anterior. Cada vez el cielo se ve peor. Eh, la contaminación lumínica es un problema, bueno, es un problema del primer mundo, sí, pero también es algo que afecta um, a, la a, a la fauna pues hay un montón de animalitos que hacen su vida de noche y que tienen sus ciclos y eso se altera, pero quedándonos en lo más mundano, el, en mirar al cielo y ver las estrellas, pues es algo que, eh, bueno, lo que quería contarte es que creo, y igual piensas lo mismo, que nadie hoy en día, muy muy poquita gente, mejor dicho, ve el cielo como lo veían en la antigüedad. Y es una lástima, yo considero que es una lástima porque ese cielo tuvo que haber inspirado a muchísima, muchísima, muchísima gente a, bueno, directamente a escribir, a crear, a hacer arte, a pensar, siendo pensando en la parte más de humanidades y luego, por supuesto, en la parte de ciencia, de yo quiero estudiar qué está pasando ahí y etcétera, etcétera. Ahora mismo es un mundo. Que si miramos hacia arriba, en gran parte de donde se concentra la mayoría de la población, eh, no se ve y poco, poco creo yo que, que, que puede inspirar el cielo que hay hoy en día. La contaminación lumínica es una mejor contaminación, por decirlo de alguna manera, que la contaminación eh, atmosférica por CO2 o por cualquier cosa. ¿Por qué lo digo? Porque es una contaminación que, a diferencia de otras y en igualdad que la de la contaminación acústica, es muy fácil de eliminar. Es apagas una, todas las bombillas de una ciudad y la contaminación lumínica ha desaparecido. No es algo que permane que Me estoy explicando, ¿no? No es algo que vaya a permanecer en el tiempo. Nosotros podemos dejar de emitir CO2 a la atmósfera hoy. Que no es que se pueda dejar de emitir porque hay muchas, muchos factores eh, naturales que lo hacen, pero me, ent me entiendes, ¿verdad? El caso es que tú puedes apagar toda una ciudad y el cielo pues se verá de maravilla, todo lo mejor que se pueda, teniendo en cuenta el resto de factores meteorológicos y atmosféricos. Pero es algo que no, no hay manera de, de que se haga. Para los que vivís en, en España, y los que no, pues igual lo habéis oído, pero no creo, eh, hace un par de años o tres, eh, se puso muy de moda el alcalde de, de, de una ciudad de, de España por, por el alarde que hace, de las luces que, que se ponen en su ciudad en Navidad y al final es que es eso, se ha reducido eh, las luces de las ciudades, de las grandes ciudades, de paneles de publicidad, todo se ha reducido a progreso. Si tenemos una ciudad con más luces es una ciudad más rica, eh, si tenemos una ciudad más iluminada es una ciudad que va a producir más dinero. Que va a hacer que venga más gente a ver las luces y a gastar y bueno, que siga moviéndose la rueda de la, rueda de, de la economía. Eh, esto no tendría por qué ser directamente eh, estar relacionado con tener una mayor contaminación lumínica. Es verdad que el mayor de los problemas es que las luces apunten al cielo y no al suelo. Esto es algo que yo pensaba que, bueno, años después de haber empezado yo en el mundo de la astronomía, estaría mejor porque con una ingeniería buena, con unas farolas bien diseñadas y con unas luces más direccionales como son las LED, pues se podría hacer que se iluminara mejor el suelo, de manera que tengas que gastar menos dinero en iluminar una zona, porque es más eficiente, porque es más direccional, porque estás emitiendo menos hacia arriba y por lo tanto, pues toda la energía que no gastas en iluminar la atmósfera, que no debería tener mucho sentido, pues la estás aprovechando en tener que bajar esa factura y ese gasto en luminosidad. Pero no, no es así. Cada año hay más luces apuntando hacia el cielo, cada año hay menos estrellas que se ven a simple vista. Y bueno, es una pena, es un problema del primer mundo. Sí, el no poder ver el cielo, pero yo creo que es algo muy, muy triste, que algo tan sencillo desde el punto de vista de, de, de la creación de, de una luminaria que apunte donde tenga que apuntar, aparte de ya pues, no despilfarrar y por es más de las que necesitas porque estás buscando un objetivo eh, relacionado con vender más y demás, que esa es otra. Pero bueno, yo pensaba que se habría solucionado para, para, para ahora. Yo empecé la astronomía, eh, pues no lo recuerdo, pero igual cuando tenía 13-14 años, o sea, hace 20 años seguramente, clavados... Y ya había problemas de contaminación lumínica en la zona en la que yo hacía las observaciones. Eh, pero te das cuenta cómo año a año iban subiendo y subiendo. Ya no es que te pongan delante del observatorio un aeropuerto, que ese, ese es otro tema. Pero sí vas viendo cómo cada vez se van... Eh, no vas viendo día a día cómo se van perdiendo estrellas, porque eh, no es tan preciso el ojo para eso y depende de muchas cosas, pero sí... Yo recuerdo estar en, en un observatorio, aquí en Murcia, y de repente empezar a ver luces de lucros urbanos que antes pues no sabías que estaban ahí. al no ser que miraras un mapa y dijeras, mira, pues por esa zona está, está tal pueblo otra ciudad, y como esa, esa ese hongo se podría decir, no, porque hongo no tiene, esa bóveda de, de luz que va que va saliendo de las ciudades y los pueblos va haciéndose cada vez más alta, más alta, hasta que se come hasta las zonas más remotas. Remotas cerca de núcleos urbanos, pero relativamente eh, separadas, ¿no? ¿no? No te vas a ir a observar cada fin de semana el cielo a cientos de kilómetros. Al final hay que encontrar un equilibrio entre calidad y distancia, pero creo que me entiendes, ¿no? El caso es que hoy en día, cuando tú miras al cielo en invierno, en el hemisferio norte, pues se ven muchas estrellas, pero sin embargo en verano te pones a mirar y no, no hay tantas porque da la casualidad de que las estrellas más brillantes están en el hemisferio, perdón, se ven en, en invierno en el hemisferio norte y en verano en el hemisferio sur y parece que tienes un buen cielo pero realmente estás viendo 15-20 estrellas de las 200-150 que se pueden ver en una ciudad más o menos grande y pues igual ves unas 20-30-50 en una ciudad muy muy grande. De manera que el hablar de otros planetas y otras conjunciones deja de tener sentido comparado con, con Venus y Júpiter en una conjunción. Yo querría pensar que, llegaría un, que llegará un día en el que esto haya cambiado, el cielo esté mucho mejor, el cielo de para mirar hacia arriba y que nada más hacerlo te maravilles de lo grande que es el universo, de lo pequeños que somos nosotros y que desde pequeño alguien pueda tener ese gusanillo de saber de dónde venimos, cómo se ha formado la Tierra, todas estas cosas que parecen muy básicas, pero que los antiguos pudieron disfrutar de ellas y como tantas otras cosas, hoy en día pues, pues hemos perdido. Y nada más, yo creo que esa reflexión por hoy ya está bien, la dejamos por aquí y mañana, si todo va bien, Continuamos hablando de otras cosillas y espero tu comentario en telegram.me barra ciencia o ficción y nada más, un placer, hasta mañana.